1: Con rayados, Esteban Andrada, será complicado mundial de clubes y selección. Sí, es complicado, a ver, lo, lo ideal sería que viajemos todos, estemos todos juntos, entrenar y preparar el partido de la mejor manera estando
0: todos juntos. Lo malo es que no vamos a poder estar todos juntos y lo bueno es que, que sean muchos chicos seleccionados.
1: Con Santos, Carlos Acevedo se quedó sin ser capitán. Yo quiero ser ese líder... Con el gafet pues, sin el gafet no lo necesito para poder serlo. Y obviamente que es la responsabilidad que conlleva ser un pilar del equipo. En Pumas, Nicolás Freire pide que no se exagere.
3: Se está exagerando un poco la situación. Van dos fechas, o sea, recién empieza. Toluca el torneo pasado arrancó primero y después nosotros los lo eliminamos en, en repechaje. Es muy irregular, entonces falta muchísimo todavía.
1: Juan Gabriel Castro, nuevo manager de los Diablos Rojos del México. Estoy bendecido y agradecido de venir
0: a una organización como Diablos del México. Con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de mejorar y aportar. Venimos a sumar y a hacer todo lo posible por, por traer este campeonato.
2: Record.com.mx, Estadio Victoria clausurado 15 días por permitir público contra Rayados. Este miércoles, el Ayuntamiento de Aguascalientes clausuró por 15 días el Estadio Victoria por permitir público en el partido entre Necaxi y Rayados del viernes pasado. Cancha.com eliminan al Atlético de Madrid en Copa del Rey. La Real Sociedad clasificó a cuartos de final de la Copa del Rey al imponerse de local 2 a 0 al Atlético de Madrid. MedioTiempo.com, Tecatito Corona debutó con el Sevilla en la Liga. El mexicano que estuvo muy participativo jugó los últimos 17 minutos en el Duelo que terminó con empate de 1 a 1 ante el Valencia. Esto.com.mx Orbelín Pineda se queda en la banca en la victoria del Celta sobre Osasuna. El volante mexicano Orbelín Pineda vivió sus primeros momentos enfundado en la camiseta del Celta. El maguito se quedó con las ganas de debutar en la victoria de los suyos por marcador de 2 a 0 en contra de del Osasuna. Adevaldez.com David Ortiz lidera boletas para ingresar al Salón de la Fama. Con casi 50% de boletas reveladas, el exbateador designado de los Medias Rojas de Boston es el nombre que más se repite en los votos de los escritores.
4: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Espacio deportivo de Grupo ASIL para toda la República Mexicana. Hoy es miércoles, hoy es 19 de enero del 2022. Saludándoles con gusto. Con Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y Espacios Deportivos, servidor Antonio Antonio de Valtés. Muchísimas gracias, como siempre, a Ladito Cortés por los encabezados. Hoy está Diego Rivero en producción, eh, está Paco Caballero en los controles y Rodrigo Herrera en redacción. Abrazo, abrazo para todos ellos. Raúl Sarmiento, qué gusto de saludarte. Aquí haciendo corajes con el atante que acaba de dejar escapar tres puntos, Chihuahua. Pero bueno, ni hablar, fallar <ríe> con un penal en la recta final del partido, empatan a uno allá en Celaya. Y hoy tenemos el eh, Atlas en contra de León y ya estaremos platicando acerca del tema, del tema de, del aforo, en eh, los diferentes estadios del fútbol mexicano. Por lo pronto, al Necaxa ya le clausuraron su estadio por andar metiendo público cuando pues ahí en Aguascalientes no se lo permitían.
6: ¿Cómo estás, Raúl? El abrazo. ¿Cómo estás, mi querido Toño? Qué gusto saludarte aquí arrancando un programa más de Espacio Deportivo. Encantado sí. de la vida, mandándole un abrazo a Anselmo, al señor productor, y por supuesto, mi agradecimiento para este equipazo que tenemos en producción, eh, con Lalito Cortés, con Diego, con Rodrigo, claro, Paco Caballero, ahí también, Jack y Claudia, en fin. Y pues como bien lo dice, estaba lloviendo al Atlante, no han tenido el mejor inicio, dominan, yo los veo mejor que los rivales, pero no están ganando, Toño. Hoy han dejado de ir un partido que tenían controlado, y en cuanto al Atlante, digo, en cuanto al León Atlas, quiero ver, quiero ver ese partido y espero que eh, la tribuna se comporte, que los jugadores entiendan que no es una revancha, porque está calientito ese partido, ¿eh? Quedó muy calientito en relación a todo lo que se dijo en la final anterior. Así que espero yo que no haya ningún problema extra cancha. Y finalmente, Toño, este, eh, también tocabas lo de los aforos. Necaxa, pues caray, se equivocó. Digo, hizo bien las cosas porque hizo un gran homenaje a Alfredo Moreno. Pero se equivoca en cuanto al aforo y eso pues el ayuntamiento se lo castiga y ahora está este estadio sin posibilidad de tener este actividades, no sé por cuánto tiempo no 15 días. Si, ah, pero no sé si pagando una multa puedan tener este eh, actividad ahí o se vayan a tener que ir a, a jugar al estadio antiguo no no sé qué vayan a hacer este allá en Aguascalientes los rayos, que la verdad han empezado muy mal el torneo, ayer lo el otro día lo platicaba ya con Anselmo, que, que de veras eh, empezaron muy mal el campeonato. Muy flojo, sí. Un, un arranque de torneo realmente preocupante de, de Necaxa.
4: Anselmo, te saludo con gusto, Anselmín. Tú estuviste seguramente en esa transmisión en, en Aguascalientes. Eh, ¿No se había manejado nada del aforo en, 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 ese, en el Estadio Victoria?
5: ¿Qué pasó, Toñito? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Este, muy buenas noches para todos. Un abrazo para Raúl, para ser productor, para la gente de Nacir. Gracias al público. Mira, Toño, era el 50% el aforo que estaba permitido. Seguramente sobrepasó el 50% y hoy el ayuntamiento pues le pues multa y le pone esta, esta sanción al equipo del Necaxa. Si lo hablamos en días, hay que recordar que viene una fecha FIFA, entonces arrancaría ahora y el siguiente partido del Necaxa sería de este sábado en 15 entonces lo podrían utilizar como como cede. ellos van a recibir al Pachuca este domingo juegan en Torreón frente al Santos luego viene la fecha FIFA y el Necaxa tiene programado su partido para el sábado, van a jugar en sábado y entonces este contra el Pachuca vamos a ver si para ese momento lo pueden abrir, pero si sí, Toño estaban advertidos era el 50% de aforo
4: pero entonces eh, si como dices con la fecha FIFA pues en realidad eh, les, eh, les cierran el estadio, pero no les va a afectar.
5: No, pues no no les afectaría porque sí van a poder jugar dependiendo desde cuándo marquen el castigo, ¿no? También este, a, hay que ver la, los lineamientos, yo creo que van a jugar en el estadio, pero bueno, va, hay que ver qué, qué va marcando el ayuntamiento. Y es una llamada de atención para que la gente del de Nicaxa se ponga las pilas. Más allá, Toño, de que hubo más o menos... Pues es que es un ejemplo, ¿no? Si te dicen el 50 es el 50 vivimos una etapa bien complicada, hoy otra vez los contagios se fueron muy altos y pues hay que cuidarnos todos y hay que que los protocolos se sigan al pie de la letra, ¿no?
4: Claro, claro, totalmente de acuerdo. Bueno, ya platicaremos de todos los temas de fútbol, pero vámonos porque la NFL va a vivir una ronda divisional espectacular sábado y domingo. Los vuelos de
0: comodín son historia y solo quedan ocho equipos con vida en la NFL, los cuales se reducirán a la mitad luego de los partidos divisionales de este fin de semana. La actividad comenzará el sábado con el primer equipo sembrado de la americana, titanes de Tennessee recibiendo a los bengalís, que vienen de ganar su primer juego de postemporada en 31 años y quieren que los triunfos se vuelvan en una nueva tendencia. Para ello, apuestan porque su mariscal, Joe Burrow, tenga una gran tarde, pues en ese departamento tuvo una mejor temporada que Ryan Tannehill. Sin embargo, los titanes podrían contar con el regreso de su corredor, Derrick Henry. Hable el coach, Mike Brable. hoy trabajó con las almohadillas, creo que es un buen paso para él que ya comience a tener contacto, lo que lo acerca a ser recolocado y que pueda hacer fútbol. Tenemos una semana de trabajo y veremos cómo evoluciona para tomar una decisión.
4: Henry
0: no juega desde la semana 8 por una lesión de rodilla y a pesar de eso casi llega a las mil yardas, por lo que detenerlo las posibilidades para titanes que ya son favoritos por tres puntos y medio se incrementarían. Posteriormente los empacadores recibirán a San Francisco, aunque Green Bay aparece como favorito por cinco puntos y medio en las apuestas. Este juego promete ser un poco más apretado. En cuanto a mariscales de campo, Aaron Rodgers es más confiable que Jimmy Garoppolo, pero si el jugador de los 49 puede mantener un juego sin errores, elevará las posibilidades de ganar de su equipo. El punto fuerte de San Francisco es su defensa, pues fue la tercera mejor de la temporada y se medirá a la décima mejor ofensiva que fue la de los Packers. Sin embargo, será crucial que Nick Bousa pueda recuperarse de su lesión que sufrió ante Dallas. Para el domingo, el kickoff será a las 2 de la tarde cuando los bucaneros reciban a los carneros. Tampa Bay es favorito por tres puntos. Ambos equipos vienen de ganar fácil en la ronda anterior, pero la experiencia de Tom Brady es lo que inclina la balanza a favor de los Bucks ante un Matthew Stafford que viene de ganar su primer juego en playoff. Los Ángeles deberán apostar porque su defensiva liderada por Aaron Donald pueda ponerle presión a Brady y que a la ofensiva, el ganador de la triple corona a Mary Cooper, pueda tener una gran actuación, aunque la clave podría darse en el juego terrestre, pues Tampa Bay tiene lesionado a Leonard Fournette, mientras que Cam Akers demostró ante Cardenales que está en óptimas condiciones. Para terminar, en Kansas City se conocerá el último invitado a las finales de conferencia cuando los jefes reciban a los Bills. Ambos vienen de ganar por más de 40 puntos con soberbias actuaciones de sus mariscales, por lo que se espera un juego de muchos puntos, con búfalo favorito apenas por dos. Para Sir Deportes, Axel Tomás. Espacio
2: Deportivo
1: Un tweet deportivo Arroba Marijose Alcalá Me realicé una prueba para COVID-19, di positivo me mantendré aislada trabajando en casa y siguiendo el protocolo médico.
7: En sensacional duelo de picheo, los tomateros de Culiacán derrotaron tres carreras a dos a los charros de Jalisco e igualaron la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico a dos victorias por bando. En la parte baja de la octava entrada, Sebastián Elizalde abrió el inning con triple y llegó a la registradora con infield hit de Steve Wilkerson para anotar la carrera de la diferencia. El pitcher ganador fue Casey Harman, quien contó con salvamento de Alberto Baldonado. La derrota en labor de relevo fue para Jared Wilson. Escuchamos a Benjamín Hill, manager de tomateros.
3: Es un buen juego. Creo que me atrevo a decir que otro regalo da para todo el aficionado del béisbol, no
5: solo la afición de charros, no solo la afición de tomateros de la liga.
7: Para Sir Deportes, Memo García.
4: Muchas gracias, Memo. Qué gran victoria de los tomateros. Dramático juego. Iban 2-0, los alcanzaron los charros. Y bueno, la otra entrada, ese imparable que, que le pega al pitcher Wilson. Una línea que alcanza a pegarle del pie, la pelota se desvía y ahí anota salde y se acaba, se acaba el juego. Bueno, no se acaba el juego porque todavía bateó a Charros en la novena. Eh, de hecho, tuvo dos hombres en base en la novena Charros, pero no llegó el batazo eh, importante. Baldonado el relevista de Tomateros, finalmente logró sacar el out 27. Pero se puso muy buena a la final, ¿eh? Ahora sí que eh, todo cambió ya con esta victoria de Tomateros. Y ahora vuelven a jugar en casa y, y Culiacán ahora con la gran posibilidad de aprovechar la condición de local y de ponerse
6: a un triunfo solamente de la serie del Caribe. Pues sí, entonces se le fue dando bien a Tomateros. Eh, habrá que, que señalar que ahora se jugará en la cancha de, de los charros, que también es una ventaja, pero van por uno. Entonces, pues es una gran ventaja en busca del tri. Eh, ayer ganan el partido importante no podían perderlo de ninguna manera. Y, y se ponen al frente en esta miniserie, buscando su pase a la Serie del Caribe.
5: Vienen ahora, aseguran al menos regresar a, a Guadalajara, Toño, porque eh, el partido de hoy va a dar un, un vencedor, pero todavía faltaría llegar a cuatro, ¿no? entonces faltan los dos juegos en Guadalajara, vamos a ver quién toma esa ventaja, si el local sigue siendo fuerte, porque no ha ganado ningún visitante, y entonces regresarían a Guadalajara, en donde los charros podrían ser los grandes favoritos, si continúa esta cuestión de, de, no, de que no ganen los
4: visitantes, no es de llamar la atención eso. Sí, por ahora son cuatro partidos, y cuatro victorias de, 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 los, de los locales. Ya veremos qué pasa el día de hoy, al continuar esta, esta serie final de la Liga Mexicana del Pacífico, eh, ya saben Sky, están las transmisiones. Y antes de meternos ya con todo el tema del fútbol, hoy los Diablos Rojos de México anunciaron a su manager, es Juan Gabriel Castro. Es una decisión bien interesante por parte de los Diablos. Juan Gabriel Castro es el nuevo manager Escarlata.
0: Los Diablos Rojos del México hicieron la presentación oficial de Juan Gabriel Castro como su nuevo manager. Esto de cara a la próxima temporada donde buscará conseguir el título 17 para los pingos. Estoy bendecido y agradecido de venir a una organización como Diablos del México. Sí hubo varias uh, ofertas, varias propuestas y al final decidimos venir con Diablos Rojos del México con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de mejorar y aportar. Venimos a sumar y a hacer todo lo posible por, por traer este campeonato eh, aquí a esta ciudad de México. Juan Gabriel fue jugador durante años siete temporadas en grandes ligas. Como manager tiene experiencia en Liga del Pacífico con Tijuana y Mexicali, además de llevar a México a calificar a los Juegos Olímpicos de Tokio, tras quedar terceros en el Premier 12. Para hacer deportes, Axel Tomán.
4: Como ven? Juan Gabriel Castro con una amplísima experiencia en grandes ligas, ahora es el manager de
6: los Diablos rojos. Pues este importante, ¿No, tuyo Para para ver si si desde el dog -out nos ayuda a ir en busca de ese título. Sí, ojalá, ojalá
5: y venga el título, un hombre ya escuchábamos la, la trayectoria con muchísima experiencia, un hombre que estuvo ya en Juegos Olímpicos y ojalá y le vaya muy bien, Toño, también depende mucho qué jugadores le vayan a contratar, ¿no? Y, 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 y esperar que esté que una temporada normal, ¿no? Y ojalá y ya regrese para ese momento que será a finales de marzo la normalidad al país y que sea una temporada con público y con todo normal, ¿No? Para para el béisbol de la liga de
4: mexicana. Sí, pinta, pinta bien la temporada para los diablos. Eh, Juan Gabriel fue el que calificó a México a, a los Juegos Olímpicos y luego lo corrieron antes sí, de.
5: ahí. Cuando le movieron el tapete, ¿Verdad?
4: Exactamente, exactamente. Y, y entonces Benjamín Gil quedó como el manager de, de la escuadra mexicana que no tuvo una, una participación como se esperaba, no no fue una buena participación allá allá en Tokio. Pero Juan Gabriel, la verdad es que hizo un trabajo excelente y él andaba en Filadelfia, estaba trabajando con, con los Phillies, era coach de los Phillies, se acabó su contrato y ahora los Diablos Rojos lo han contratado, lo cual parece muy, pero muy interesante. Bueno, ahora sí nos metemos ya con el tema de fútbol, hoy... León Atlas, hoy se juega este partido que fue la final del fútbol mexicano, es parte de la fecha 1 del campeonato, movieron por la situación obviamente de que habían tenido poco tiempo de, de preparación, eh, tanto panzas verdes como también rojinegros, y entonces se juega el día de hoy. Vamos con eh, el reporte de los dos equipos y platicamos. Para el delantero de la fiera, Víctor Dávila, el choque de este
2: miércoles por la noche ante el Atlas de Guadalajara estaría lejos de ser para el conjunto Panza Verde
0: una revancha de la última final. Sin embargo, se mantiene el deseo de propinar el
8: primer descalabro al actual campeón de la Liga MX. Sí, va a ser un, un partido difícil. La verdad, no se puede volver el tiempo atrás. La final ya, ya pasó. Este es un partido totalmente diferente. No, no es una final. Eh, tenemos una espina, obviamente, con... Con Atlas, pero, pero no es la misma sensación que, que se vivió en la final. Así que vamos con los dientes apretados. Tenemos que sacar un buen resultado, sobre todo porque jugamos en casa. Y esperemos sacar los tres puntos para, para ir retomando el ritmo que, que realmente todos queremos y necesitamos.
2: Para decir Deportes, Mauro Núñez. Los rojinegros del Atlas visitan esta noche a los Esmeraldas de León en una reedición de la última gran final del fútbol mexicano. La principal novedad para los zorros en relación a esa final es que ahora tienen a Emanuel Aguilera en defensa luego de la salida de Jesús Angulo, el ex del América, quien ya debutó con los Tapatíos, habló sobre la importancia de defender bien los colores rojinegros.
0: No, es un nuevo desafío, ¿no? Que, que vengo eh, para asumir con, con, la, con la responsabilidad que eso implica, ¿no? Eh, de venir... Eh al último campeón del fútbol mexicano, entonces eh, vengo con, con muchas ganas, con mucha ilusión. Pero bueno, ahora me debo a otro, eh, ahora necesito, sé que, que debo defender esta camiseta eh, como si fuera
1: nuestra, así que así va a ser. ¿no?
2: Los zorros no contarán para el partido de este miércoles con Julián Quiñones ni con Julio Furch, ambos contagiados de COVID-19. Para Sir Deportes, desde Guadalajara, Hernaldo Moritz.
4: Gracias a nuestros compañeros, le pega durísimo el tema COVID al Atlas con la ausencia de Furch, con la ausencia también de, de Quiñones, es eh, obviamente pues un hándicap en contra muy fuerte y como decía Raúl, eh, si no me equivoco el día de ayer, eh, no no se puede hablar de una revancha porque esto es un partido de, de, de fecha uno, es un partido de de temporada regular y lo que acabamos de vivir pues fue la gran final
6: pero qué bien le caería a León llevarse la victoria. Eh, por supuesto, qué buen sabor de boca. Les dejaría, ahora al Atlas le viene en un momento del torneo que se puede complicar el inicio, ¿eh? porque juegan hoy hay visitantes del León, va a ser un partido difícil, va a ser un complicado, y el sábado vienen a la Azteca contra el América. Eh, hace rato que al América no le logran ganar los, los rojinegros, es un partido que también tiene su historia reciente por aquel problema de los puntos sobre la mesa y todo aquello, y este caramba, pues este el Atlas, el campeón del fútbol mexicano, eh, pues no le tocó un inicio tan cómodo ni tan sencillo de campeonato, a ver cómo lo resuelve, porque pues es una verdad incógnita, aunque lo que vimos, eh, ganándole al San Luis en su primer partido, pues es un Atlas eh, basándose en lo que hizo el torneo pasado, en una muy buena defensa, en buscar la salida rápida, en transiciones, para hacerle daño al rival, así que Atlas este va a hacer lo mismo. Hoy veremos si como la final sale a buscar un ratito a León, y luego se acomoda bien, o de plano sale a esperar.
5: Yo yo creo que Atlas sí, con esas bajas que tiene, Toño, es, es, es muy importante, ¿no? Lo de Julio Furch, que fue Pilar para el campeonato, lo de Quiñones fue una pareja este muy, muy buena, Pilar, ¿no? Sí... Eh, se basaron en una gran defensa, pero estos dos resolvían adelante alguna que tuvieran y, y le daban los triunfos al equipo del Atlas, y si hoy no los tienen, además de que su pretemporada no ha sido del todo buena, pues porque vienen con, con poco tiempo de trabajo, entonces va, vamos a ver cómo les va al equipo rojinegro. Y, y es de uno de los partidos que están pendientes, los otros dos serían el América-Mazatlán, que va para el Mazatlán-América para el 16 de febrero, y para esta semana, Toño, ayer ya no nos dio tiempo de anunciarlo. El Puebla contra Tijuana también este, queda, eh, no, no suspendido, pero lo van a pasar otro día porque la gente de Cholos salió con muchos positivos. Entonces, va, van a determinar la fecha. Ese es otro de los partidos que va a quedar pendiente.
4: Exacto. Estaba programado para el viernes y hay siete jugadores con COVID de, de Cholos, Entonces, se va a reprogramar. Todavía no hay fecha, no hay hora, pero se va a reprogramar. Bueno, eh, el tema, decíamos, del, del aforo. ¿Qué va a pasar con, con el aforo en la jornada número 3? Vamos con eh, la información y lo platicamos.
7: A través de un comunicado y con base en el semáforo epidemiológico nacional, la Liga MX dio a conocer los porcentajes de aforo permitidos para la fecha 3 del clausura 2022. El Alfonso Lastras, sede del San Luis Juárez, albergará el 75%. La cancha del Kraken para el duelo Mazatlán Luca, el 60%. El No Camp del Compromiso León Pachuca, el 70%. Puebla permitirá el 85 para su duelo en el Cuauhtémoc contra Tijuana. El césped del TSM con visita de Necaxa Santos el 80%. En Monterrey, localidad de Rayados para su duelo contra Cruz Azul, se permitió el 50. Mientras que la cancha del Estadio Azteca, sede del América Atlas y el Olímpico Universitario para el Pumas. Tigres contarán con el 100% de asistencia permitida. A Cirer Deportes, Edgar Flores.
6: Gracias, Edgar. ¿le sorprende lo de la Ciudad de México? Pues mira, Toño, desde hace rato pareciera que no sucede nada en la ciudad, pero les dejan el 100%. Ahora no se van a llenar los no, partidos no, de no, seguridad no. de la Seca, ¿no? En la realidad no son partidos, así que tú digas. La gente va a ir a borbotones, no, no creo. Pero bueno, pues ellos piensan que estamos ya en esa posibilidad cuando, ya lo decía Anselmo, hoy se, hoy se vuelve a romper el récord, hoy es una cosa impresionante lo que está pasando. Eh, no sé ustedes, pero realmente el otro día sí hicimos la prueba entre varios de que si tenías un amigo o un familiar o un conocido eh, con el problema del COVID y todas las personas, éramos como 10, estábamos este en una junta de trabajo por Zoom, este, todo el mundo tiene a alguien conocido, cercano eh, infectado, entonces este sí está muy brava la cosa, pero bueno, pues así deciden ojalá eh, yo creo que el partido de Puebla se va a hacer la próxima semana es fecha FIFA este, y bueno, no tienen tantos seleccionados y creo que se podrá jugar la próxima semana en cuanto se recuperen los de Tijuana bueno, Toñito, vamos a ir a, a
5: mensajes. Este, acuérdate que en la Ciudad de México vivimos una, una realidad alterna a la realidad que vive el mundo. <risa> sí, es Estación
2: deportiva Un tuit deportivo.
1: Arroba la afición. Messi agranda su imperio hotelero y compra su sexto edificio en Cádiz.
7: ¡Oh!
8: Espacio por el mundo. Espacio deportivo por el mundo. Xavi Hernández habló por primera vez sobre en Dembélé, asegurando que el francés debe renovar su contrato en los próximos días o estará fuera del Barcelona. Orgelín Pineda se quedó en la banca durante la victoria del Celta de Vigo 2 por 0 ante los Asuna. Néstor Araujo fue titular y disputó los 90 minutos. En el Messi no fue convocado por Argentina para enfrentar a Chile y Colombia en las eliminatorias mundialistas tras un mes fuera de las canchas por vacaciones y su positivo al COVID-19. La FIFA inició este miércoles por medio de su página de internet en la primera fase de venta de boletos al público en general para el Mundial de Qatar en 2022. El belga Tibú Curtoa será baja con el Real Madrid para los octavos de final de la Copa del Rey ante el Enche, tras estar indispuesto como lo declaró su técnico Carlo Ancelotti. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
4: Gracias, Ernesto, este, la información del fútbol internacional. Qué gusto, pero de verdad, que enorme gusto saludar el día de hoy aquí en Espacio Deportivo al maestro, a Benjamín Galindo, eh, que pues ha, ha batallado, pero en serio, para, para recuperarse eh, después de, de una cuestión de salud muy fuerte. Pero bueno, va saliendo y eso nos da, eh, pues, de verdad, eh, mucho, pero mucha felicidad. Aquí está Raurito Sarmiento, aquí está Anselmo Alonso, mi querido Benjamín. Un abrazo grande para ti, ¿cómo andas?
3: Igualmente para todos, muy bien, gracias a Dios. Ahí vamos, mejorando poco a poco.
4: Sí, sí, ya, ya, bueno, te hemos visto en algunos homenajes que han, te han hecho y cuando has estado ahí este, presente en la cancha. Y qué bueno, Benjamín, eh, fue, fue una cosa bien complicada, pero está saliendo adelante en base a, obviamente, a fajarse a, pues a, a, a los pantalones para para seguir seguir en, 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 en la actividad como, como a ti te gusta en el fútbol.
3: Así es, así es, mi Toño. Sí, no, no, es lo que más deseo y... Por eso le estoy echando muchas ganas, muy disciplinado en mis terapias. Y bien, gracias a Dios, ahí vamos. Sé que
6: es de tiempo y no hay que desesperarse, hay que trabajar duro y duro. Mi querido Benjamín, te saluda Raúl Sarmiento. No sabes qué gusto me da escucharte. Te mando un abrazo enorme. Eh, sabes el aprecio que se te tiene desde hace tantos años. Y, y escucharte eh, y verte. Te he visto en muchas fotos con, con varios amigos en pláticas, y escenas de, de fútbol, eso quiere decir que estás metidísimo, beja.
3: Sí, la verdad que estamos, estamos listos, primeramente, Dios, y muchas gracias. Beja, ¿Cómo Raúl? estás?
5: Me da mucho gusto saludarte aquí, Anselmo Alonso, la verdad que qué gusto escucharte, escucharte bien, y que tus terapias vayan poco a poco mejorando, la vida te tenía eh, eh, esto, beja, y ahora sí que es el partido más duro, eh, jugaste finales, jugaste con selección, pero este partido que estás jugando ahora, Vaya que ha sido duro, pero nada más con pundonor, con disciplina y con trabajo se sale adelante, ¿no?
3: Nada más, claro que sí, Anselmo
4: Oye, Benjamín, platícanos, eh, ¿cómo, ¿cómo es, eh, pues, la, la, bueno, tú tenías eh, una, una chamba, eh, pues, ahí ya destacada en la MLS ¿Qué te han dicho allá en, en San José? ¿Qué te, ¿Qué te ha dicho Almeida? ¿Cómo están las cosas? Eh, obviamente, digo, no, no, no había forma de que te mantuvieras eh, ...trabajando con pues, la cosa esta terrible que te sucedió, pero ¿qué te han dicho? ¿Están abiertas las puertas para regresar?
3: Sí, realmente nosotros todavía tenemos un año más de contrato y está por verse, Ajá. está por verse qué es lo que se va a hacer, yo creo que en estos días yo me tengo que comunicar con Matías para ver qué es lo que sigue, pero sí, realmente, la verdad que nos falta todavía un año de contrato, y seguido voy, voy a ver partidos, voy a ver entrenamientos, y así me la paso, viajando. ¿Y aquí en México también vas a ver partidos, ¿verdad? Sí, por supuesto, sí, no hay que estar muy de cerca en todos los eventos. Oye, bebé, ¿qué,
5: qué, ¿cómo has visto a la Selección Nacional? Tú que portaste tantas veces, y con, con tanto éxito, esa playera... ¿Confías en que la selección llegue al Mundial? ¿Cómo la has visto?
3: Primera, yo yo creo que sí llegamos, sí debemos de llegar. Para nosotros es una obligación, aunque si bien es cierto no se ha jugado también como uno quisiera, pero bueno, tenemos plantel como para estar en el Mundial
4: tranquilamente. De acuerdo, de acuerdo, me parece que tendrá que reaccionar y esta, y esta fecha FIFA que viene, estos tres partidos me parece que van a ser fundamentales no, para enderezar claro que... el camino y para y para ya tomar rumbo hacia, hacia Qatar que además pues está a la, a la vuelta de la esquina Oye Benjamín, hablando de, de, de la Liga MX y hablando de las chivas rayadas del Guadalajara eh, seguramente pues has estado muy pendiente de lo que pasa en, 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 este, en este equipo eh, que de repente pues ha tenido indisciplinas que no ha terminado de explotar como se esperaba eh, que le, le, se le complica tanto el, el eh, conseguir jugadores, aunque pues abrieron la cartera eh, hace eh, cosa de seis meses, un año, eh, pero le cuesta, le cuesta trabajo a Chivas y, y a muchos futbolistas les cuesta trabajo responder en la cancha a Chivas. Inclusive eh, a Mauri Vergara sacó hace poco tiempo eh, un, un tweet ahí en sus redes sociales diciendo que, que no cualquiera se puede poner la playera de Chivas. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú al, al Guadalajara? ¿Cómo lo, lo analizas esto que se ha vivido en, en los últimos, no sé, en el último año?
3: Yo creo que lo que les ha faltado es constancia para estar en los primeros lugares. Yo creo que tienen que jugar mucho mejor de lo que lo han hecho para tratar de ser
6: protagonista. Oye, Benja, ¿y el fútbol del MLS qué te parece? ¿Te gusta...? Eh, está lejos del nuestro, está muy cerca ¿Cómo lo ves?
3: No, está lejos, está lejos Pero la verdad que son muy serios son, Tienen, sobre todo tienen en sus plantillas Jugadores que te hacen diferencia Y sobre todo de la media cancha para arriba Porque centrales y porteros no son tan buenos Pero van creciendo, van creciendo esa liga Realmente si nosotros nos quedamos cuidados <ríe>
5: Oye Benja, ¿qué te pareció el triunfo del Atlas? El acérrimo rival cuántos años jugaste en Chivas y bueno pues nunca habíamos visto al Atlas campeón, ¿cómo viviste ese triunfo? ¿Cómo viste el campeonato del Atlas?
3: La verdad que toda la gente le dio mucho gusto, más allá de que si no eres fan de Atlas, eh, la, la gente se volcó mucho hacia el Club Atlas y realmente fue algo extraordinario para, para aquí, para la ciudad. Y sobre todo que tenían muchos años sin ser campeón, entonces mucho más gustosa la gente de, de antes, de que siempre los veía y realmente fue, fue sensacional para el Club Atlas.
4: Y pues en ese tenor, y tú que viviste, eso sí, el, el ponerte la camiseta de Cruz Azul, también se terminó la sequía de Cruz Azul seis meses atrás. Así que fue un 2021 eh, que, que nos trajo finales de, 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 de rachas negativas, ¿no? Y, y la máquina, pues hizo lo suyo también eh, con... Sí, también. Con... El, el campeonato, ¿no?
3: Sí, ya le hacía falta, realmente le hacía falta y, y la verdad que lo hizo con mucha personalidad y sobre todo
6: jugando bien al fútbol. Te decía Benja, veo que te reúnes bastante con, con Sergio Lugo, con gente como Daniel Guzmán, eh, eh, es decir, estás, estás cerca de la gente del fútbol. Sí, estamos cerca, nos juntamos mucho,
3: realmente ahí, la verdad que se, ha, se arma muy bien las pláticas ahí de, de lo que es la jornada del torneo, del fútbol en general, cómo vemos a tal equipo, y realmente estamos ahí para, para hablar de mucho fútbol realmente, de lo que nos gusta. Oye, veja, ¿a qué atribuyes
5: que hoy por hoy los dueños de los equipos no le tengan tanta confianza al técnico mexicano? Tú dirigiste en el fútbol mexicano... Y, y hoy por hoy de, son contados con las con los dedos de una mano lo, los
3: eh, de entrenadores mexicanos que hay en primera división. ¿no? Sí, realmente no te explicas porque la calidad la tenemos, la preparación lo mi de la misma manera. Yo creo que no sé qué es lo que está pasando, realmente no me explico, porque entrenadores que han tenido mucho éxito están fuera y realmente pues es un desperdicio. Tal cual, bueno, tal cual, usted, yo estoy totalmente de acuerdo seguir, y sí. de llamar la
4: atención. Y mira que que Ambris acaba de regresar porque se había ido a, allá a España. Y bueno, pues él, él sí agarró chamba, pero, pero tiene razón Anselmo. Realmente son son muy poquitos los los técnicos mexicanos que actualmente están recibiendo oportunidades. ¿Están ah, casi, eh, bueno, no, no casi todos, pero, pero muchos se están teniendo que refugiar, eh, ya sea en la Liga de Expansión o inclusive... En, en el extranjero, ¿no? Ya ves al flaco Tena, por ejemplo, que se fue a dirigir a la selección sí, sí. de Guatemala. Sí, lo mismo
3: Daniel Guzmán, que se fue a un equipo de Guatemala.
4: Uh -huh, sí, o, o el caso de, de Raúl Gutiérrez también, que se fue a Honduras.
3: Sí, pues realmente no te explica realmente qué está sucediendo, porque la capacidad la tenemos, realmente es cuestión de que te vuelvan a llamar y estar
6: otra vez ahí en el medio. Pues Benjamín, la verdad que gusto nos da escucharte, saber que estás bien, eh, son muchos años de conocerte y que tú también nos conoces muy bien a todos nosotros, sabemos que estás durísimo en la terapia y que en poco tiempo estarás otra vez en una cancha de fútbol, que es donde queremos verte, así que te mandamos, te mandamos un abrazo muy grande, Benja. Igualmente,
3: un abrazo para todos y saludos y muchas gracias. Benja,
5: síguete mejorando, un abrazote y echarle muchas ganas. Qué gracias, gusto escucharte, claro que Benjamín. Sí.
4: Igualmente, Toño. Muchísimas gracias, Benjamín Galindo, aquí en, en Espacio Deportivo. Eh, híjole, lo que vivió, este, no cualquiera se levanta de eso, Raúl Anselmo, y afortunadamente Benjamín lo está consiguiendo. No poco a poco, por supuesto, pero lo está consiguiendo.
6: Da mucho gusto escucharlo, Toño, eh, que sus palabras tienen mucha coherencia, que está atento al fútbol que eh, sus amigos no lo han dejado, la verdad me, a mí me da muchísimo gusto por él,
5: hay milagros Toño que se van dando, hay gente que no aguanta ese tipo de golpes, no eh, tenemos un ejemplo nosotros también ahí en TUDN con Emilio Fernando Alonso así es, otro así es otro ejemplo que se superó y que uh -huh. está narrando ¿no? y que está narrando, yo estoy seguro que venga como dice Raúl, regresará en algún momento a las canchas de fútbol a, a, a estar con chavos, a, a enseñar todo lo que supo y aprendió de
4: este maravilloso deporte ¿toy? sí, de acuerdo, de acuerdo qué padre escuchar a Benjamín Galindo aquí en Espacio Deportivo vamos a mensajes y regresamos con mucho más
8: Redes sociales en Espacio Deportivo, en Twitter, arroba-deportivo, @e y en Facebook, Espacio Deportivo.
1: Comunícate con nosotros. Un tweet deportivo. Arroba-Jorge-M4. Os prometo que voy a dar el máximo para contribuir a ser más grande aún este club. Gracias también a todos los que habéis hecho posible de este gran paso en mi carrera. La fecha
7: 3 del clausura 2022 sigue con la misma dinámica de las jornadas anteriores y tiene pospuesto un juego. En este caso, el de Puebla contra Tijuana. El jueves, en duelo entre dos equipos que están en el fondo de la tabla porcentual, Atlético San Luis recibe a Bravos de Juárez. El viernes, Mazatlán, con la posible presentación de Marco Fabián, se enfrenta al Toluca que viene de ganar. Fabián asegura que viene por la revancha.
3: Pues encantado de la vida, de ponerme, de poderme unir a esos objetivos, de poder ayudar de la mejor forma que siempre he dicho que el trabajo creo que es la parte principal de todo y entonces el poder venir a ayudar a, a lograr esos objetivos eh, que están muy claros eh, yo yo la verdad que estoy feliz de la vida y, y listo para para trabajar y con toda la humildad del mundo unirme a, a este proyecto de trabajo.
7: El sábado las irregulares Chivas se miden a Querétaro que no tiene triunfos. Pachuca que arrancó con el pie derecho la gestión de Guillermo Almada visita a León. América se presenta en el Azteca y lo hará en contra del campeón Atlas. En duelo de nóminas millonarias el Monterrey se verá las caras con el Cruz Azul. El domingo el sorprendente Pumas tendrá su prueba de fuego en el Olímpico frente a Tigres. El defensa Nicolás Freire pide calma ante tantos elogios. Sabemos que que estos Falta un montón para
3: que se definan eh, las fases finales, entonces tenemos que ir de, de a poco con humildad, como se viene trabajando hasta el día de hoy. Eh, y bueno, sin duda que el partido de, de este fin de semana va a ser muy entretenido porque ellos, bueno, eh, si vienen, como te dije, recién empieza el torneo, los partidos empiezan a pasar y, y es importante sumar la mayor cantidad de puntos posible eh, cuando, cuanto antes. Entonces, ellos no han ganado en lo que va el torneo, y, y bueno,
7: sin duda que van a venir con su jerarquía a, a intentar hacer. Mientras que Santos buscará su primer triunfo del torneo ante el colero Necaxa, para Sir Deportes, Memo García. Muchas gracias, gracias a Memo García.
8: Bueno, pues como ya escucharon, arranca la jornada precisamente el día de mañana, a las nueve de la noche con el San Luis Juárez, así que la invitación para que nos llamen con los pronósticos al 55-55-40-53-93 o al 55-55-40-36-98. Y bueno, la primera persona que llame en este momento va a participar como invitado de la jornada 3 para llevarse a alguno de los premios de la Quidiela de Espacio deportivo. A llamar en este momento la invitación para marcar eh, y ahí está ya contestando Diego. El teléfono directamente en la cabina. Y bueno, les recordamos que también en Espacio Deportivo y en 88.9 tenemos regalos para todos ustedes. Efectivamente, son regalos que valen la pena porque son monederos electrónicos con 500 pesos. Y es muy fácil llevárselos. Lo único que tienen que hacer es entrar a la página de 88.9 Noticias en www.889noticias.mx. Buscar el banner de los monederos electrónicos donde dice para que la cuesta no te cueste, y van a llenar el registro, piden su monedero, y si son ganadores, la producción se estará poniendo en contacto con ustedes para que puedan entregarles este monedero con 500 pesos para hacer más fácil esta cuesta de enero. Permiso, CEGOP, DGRTC 0312-2021. Ahí está la invitación,
4: Toño. Correcto, señor productor. Bueno, eh, Anselmo, Raúl, el Club Necaxa manda un comunicado en el que dice, en relación a la información que ha sido publicada en diversos medios, en el sentido de que el inmueble conocido como Estadio Victoria, sede del Club Necaxa de la Liga MX, fue clausurado por no respetar el acuerdo expedido por el ejecutivo estatal, hacemos de su conocimiento que dicha información es falsa. Contrario a lo señalado en eh, dichos medios, el Estadio Victoria no se encuentra clausurado, si bien estamos a la espera de la resolución correspondiente por parte de la autoridad municipal en relación al acta de inspección levantada el día 14 de enero del 2022 confiamos que la resolución que en su caso emita dicha autoridad sea favorable. Así que eh, yo no sé si alguien adelantó este, ya o le, le pasaron el dato de que se iban a sancionar, pero en este momento... Y lo informa el NECAXA en un comunicado: no hay ninguna sanción y no está clausurado el Victoria. Pues mira,
6: qué buena noticia para los de Cachista. Habrá que esperar en los próximos días a ver en qué termina esto, ¿no?
5: Sí, y, y los que sí estarían, las que sí estarían jugando son las chavas, Toño, que tienen partido este fin de semana en casa. Entonces, este, primero esperar la resolución, como dice la gente del NECAXA, y, y, y a ver si el equipo femenil puede hacer uso del estadio o bien se van a tener que ir a la casa club a hacer el partido
4: Exacto, exactamente Bueno, eh, ¿qué les parece lo de Lichnowski para Tigres?
6: Pues una buena contratación, juega bien el chileno eh, tuvo buena temporada en México eh, con Necaxa, con Cruz Azul y, y creo que, que viene a ayudar bastante, además es un jugador que, que puede jugar también de contención recuerdo la última etapa, ahí lo empezaron a poner, así que ayuda mucho la gran ventaja, Toño, que conoce perfectamente
5: la liga, ¿no? A los jugadores y todo eso. Entonces, eso ya tienes un, un pasito dado, ¿no? Entonces, eh, viene a integrarse y si está bien físicamente, hasta lo pueden poner a jugar, ¿no? Espacio Deportivo.
8: Nos interesa saber tu opinión. Mándanos un WhatsApp al 56-2761-4466. Un tweet deportivo.
1: Arroba reforma cancha. El velódromo del CENAR comenzó este miércoles con trabajos de remodelación con el objetivo de obtener la certificación internacional. En lo destacado del fútbol europeo, arrancamos con la actividad de mexicanos. Jornada 21 en España. Jesús Corona debuta en liga, juega 16 minutos en el empate a 1 entre Sevilla y Valencia. Orbelín Pineda se queda en la banca en la victoria de Celta 2 por 0 sobre Osasuna. Néstor Araujo, todo el juego. Escuchemos al técnico, Coudet. Ganar en casa
3: importante y bueno, tres puntos muy buenos ante un rival difícil como ya hablábamos en la previa, que, que salta mucho línea, que es muy trabajado el segundo balón, la pelota aérea y bueno, me parece que pudimos contrarrestar bien. No, no
1: intentamos poner a lo que a lo que mejor estaba o a lo que creí que necesitábamos para, para este partido. Atlético de Madrid eliminado de la Copa del Rey. Pierde 2 por 0 con la Real Sociedad. Héctor Herrera todo el encuentro, el gol de la mejor jugadora del mundo, Alexia Putellas al 91 le dio el boleto a la final de la Supercopa Femenina al Barcelona, 1 por 0 y elimina al Real Madrid, Kenty Robles salió al 63, mientras que en la Copa de Italia avanzan a cuartos a Suolo e Inter que derrotaron 1 por 0 a Cagliari y 3 por 2 en tiempo extra al Empoli y en Inglaterra, jornada 17 duelo reprogramado por COVID. Cristiano Ronaldo hace berrincha al salir de cambio. Manchester United, 3 por 1 a Bradford. Mientras que Leicester City pierde 3 por 2 con Tottenham. Rodrigo Herrera, así reporta.
4: La actividad europea el día de hoy. por Berlín entonces, ahí estuvo en la banca, pero no entró. Eh, ya sabemos que pues, ninguno tenemos eh, una bola de cristal, ¿verdad? Para ver el futuro, pero... Eh, ¿Qué le, qué le eh, pronostican a Orbelín Pineda en su en su trayectoria
6: europea, en su experiencia europea? Yo creo que le va a ir bien, Toño. Al que estuve viendo hoy fue primero Vía Herrera jugó los 90 minutos, está fuera de ritmo, ¿eh? eh, muy trotón, pero le dejaron los 90 minutos con un Atlético de Madrid que va anda mal y de malas, con unos errores individuales terribles que lo llevan a la derrota en la Copa del Rey, y vi al Tecatito en su debut, hoy debutó el Tecate y estuvo a punto de hacerlo con gole, ¿eh? jugó 15 minutos lo metió Lopetegui ahora como volante por izquierda eh, pegadito a la banda y, y hizo un daño tremendo, una jugada casi un movimiento extraordinario, en eh, cara al arquero y le bombea la pelota y se va un poco desviada, pero fue el, el jugador que, que vino a cambiar un poquito con su habilidad, con con esos movimientos que sabe hacer, te digo, jugando ahora por izquierda, lo pete y lo conoce perfecto y lo va a poner de todo, y, y realmente bien, bien el debut de, del Tecate. Lástima que, que, que como toda su carrera este, no es goleador, esa es la verdad, no es goleador, sino hoy debuta y hace el primero. eh. Yo, yo creo que le va a ir muy bien tanto al Tecate, eh, por
5: esa confianza que se menciona del técnico, y, y a Orbelín, Toño, que ojalá y pueda ya debutar en breve para que esté listo. La, la nota de hoy es que ya salió a la banca, ya está registrado eh, en la Federación Española y en cualquier momento eh, Chacho Cudet le va a dar eh, esa oportunidad. Se manejaba que eh, Pisuto, que había salido de, de Francia, eh, pues podía estar en... Eh, precisamente en el Celta vamos a darle tiempo él tiene el pasaporte europeo y tiene esa facilidad para poder incorporarse en cualquier momento a otro equipo europeo ¿no?
4: Eh, a ver, esa Vámonos, es interesante saludos. esto muy muy interesante muy rápido nada más llega el Bar a la eliminatoria de CONCACAF así que ya a partir del ah, siguiente bueno. juego lo que resta del octagonal ya va a haber Bar. este es un punto importante que hay que tomar en cuenta señor productor 5 en uno Vámonos al 5 en 1 para terminar.
2: ¿Ya arrancó el año y no has asegurado tu auto? Descubre los beneficios que Ana Seguros tiene para ti. Ana Seguros presenta. 5 noticias en un minuto.
1: En partido reprogramado de la jornada 1 en la Liga MX, León recibe al Atlas en el Nou Camp. Escuchemos a Víctor Dávila. Tenemos
8: una espina con Atlas. Tenemos que sacar un buen resultado, sobre todo porque jugamos en casa. Esperemos sacar los tres puntos. Para...
1: El defensa argentino Marcos Mauro, el nuevo jugador de Juárez procedente del Cádiz de España, y el chileno Igor Lipnovsky, de 27 años, llega de Arabia Saudita a Tigres. A pesar del aumento de contagios de COVID en la Ciudad de México, la Liga MX informó que el Estadio Azteca y Ciudad Universitaria podrán abrir al 100% para la jornada 3. En la actividad de los mexicanos en el extranjero, Jesús Corona entró al 74, Sevilla empata 1 con Valencia, Celta 2 por 0, Osasuna, Araujo titular, Orbelín Pineda en la banca, Copa del Rey, octavos de final, La Real Sociedad 2 por 0, derrota al Atlético, Héctor Herrera fue titular. La directiva del Necaxa asegura que el Estadio Victoria no ha sido clausurado, están a la espera de la resolución de la autoridad municipal.
8: ¿Ya arrancó
2: el año y no has asegurado tu auto? Ana Seguros te ofrece excelentes beneficios, coberturas y promociones este año. No dejes pasar el tiempo y acércate a tu agente de seguros. O llama al 800-999-1606 y descubre por qué son especialistas en seguros para autos. Con Ana Seguros estás en buenas manos. No esperes más y contacta a tu agente de seguros. Con Ana Seguros estás en buenas manos. Ana Seguros presentó.
8: Buenas noches, señores.